1: Radio Nacional presenta... Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la Dramaturgia Nacional y Universal, Hamlet, de William Shakespeare. Adaptación, Yvonne Fournery. Actriz invitada, Leonor Manso. La actuación de María Ibarreta, Salo Pasic, Natalio Hoxman, Rodolfo Caraballo, Susana Fernández Anca, Héctor da Rosa, Carlos Romero Franco, Jorge Graso, Rolando Agüero, Carlos Ameijeiras, Pepe Pensado Rodolfo Moreira Producción y dirección Nora Massi
0: Hamlet, el protagonista de la tragedia más importante y famosa de William Shakespeare, a la que da nombre, ha promovido innumerables estudios, ensayos y apreciaciones de variado carácter dentro de la literatura universal de todos los tiempos, a partir de la primera representación de la obra que data de los comienzos del siglo XVII. Por las múltiples facetas espirituales que posee una personalidad en conflicto como Hamlet, tan sensible como contradictoria, las interpretaciones más singulares, respetuosas en lo medular, pueden diferir en las propuestas y en sus alcances. Esta noche y por primera vez en la radiotelefonía de habla castellana, las dos carátulas confía el rol protagónico de Hamlet a una primera actriz argentina, la señora Leonor Manso. La acción en la explanada que se encuentra frente al castillo de Elsinor en Dinamarca. Es una noche helada, neblinosa y oscura en la que se abre paso la presencia de Horacio, el joven amigo de Hamlet.
2: Amigos de esta tierra y vasallos del rey de Dinamarca, buenas noches. Vasallos, dije, pero vasallos, ¿de qué rey? Hagamos un poco de historia. Nuestro difunto rey, llamado Hamlet, al igual que su hijo el príncipe, fue retado a duelo por el noruego Fortinbras, y los dos sellaron un contrato, según los usos y fueros heráldicos, por el cual las tierras y los dominios del vencido pasarían a poder del vencedor. Hamlet dio muerte a Fortinbras, y el contrato fue cumplido. Pero después de esto, nuestro soberano murió en extrañas circunstancias y su hermano menor Claudio es hoy nuestro rey. Mientras tanto el joven Fortimbras, hijo del rey vencido, reunió en las fronteras unas legiones de aventureros para despojarnos por la fuerza de las tierras que nuestro rey ganó legítimamente. Por eso Claudio impuso guardias muy severas. Hay ruido de guerra en todo el reino y el miedo envuelve a nuestros compatriotas. Así como en Roma, antes de la caída del César, quedaron despoblados los sepulcros y los muertos envueltos en sudarios chillaban y grasnaban por la calle, así, iguales presagios de desgracia invaden Dinamarca. Dios, ¿quién eres? ¿Tiene la misma figura del rey muerto? ¿Te atreves ante mí, espectro, ante Horacio, a usurpar la estampa guerrera de nuestro monarca? ¿Debo detenerte para que me hables del nuevo destino de Dinamarca antes de que desaparezcas? ¿Hacia dónde huyes? Es él. Es el rey que ha muerto después de engrandecer a nuestro reino. ¡Habla! Habla si puedes. Hay algo que podamos hacer por ti. Podemos evitarle a nuestra patria algún mal que solo tú puedes prever. No contestas con el silencio. No te vayas. Debo detenerte. Se sí ha ido. Mi afecto y el deber me obligan a informar a Hamlet sobre esta aparición. Y quizá también me obliga a Dinamarca.
0: Interior del castillo donde el rey Claudio conversa con la reina Gertrudis. Laertes, Hamlet, Polonio y Ofelia. Horacio observa en silencio.
3: Aunque todavía nos duele la muerte de mi hermano Hamlet, la sabiduría aconseja la aflicción que no nos olvidemos de nosotros mismos, ni de nuestras obligaciones. Por eso he tomado por esposa la que antes fue de mi hermano, y en este aspecto no dejo de tener en cuenta el juicio que ustedes, mis queridos súbitos. Bueno, y ahora, a los asuntos del día. Sabemos que el joven Fortinbras, creyendo que Dinamarca estaría desquiciada por la muerte de mi hermano, su rey, insiste en reclamar las tierras que su padre perdió. Para evitar el derramamiento de sangre hemos escrito al actual rey de Noruega, tío de Fortinbras, para que aplaque a su sobrino. Nuestros embriados ya parten para ver al viejo rey. ¿Y tú, Laertes,
4: qué necesitas? Quiero, venerado señor, su licencia para regresar a Francia ¿De dónde vine para mostrar mi lealtad en el día de su coronación?
3: Ah, ¿Y tu padre te lo permite? Responde, Polonio. Eh,
5: mi, mi hijo es muy obstinado, señor. Logró arrancarme la
3: difícil veña para hacerlo. Bien, bien, bien. El tiempo es tuyo, Laertes. Gózalo. Y ahora... Ahora, Hamlet,
6: mi, mi hijo,
3: mi heredero.
6: Un poco menos que hijo y un poco más que heredero.
3: Ah, pero ¿cómo?
6: ¿Cómo?
3: Todavía te envuelven
6: esas nubes. Todo lo contrario, señor. Estoy expuesto al sol.
7: Ay, querido Hamlet, basta ya. Mira al rey como a un amigo. Que tus ojos no sigan abatidos en el polvo buscando a tu padre. Hay un tiempo para vivir y otro para morir. Sí, señora, eso es lo común. ¿Y si lo es, por qué te empeñas en que lo común parezca en ti tan particular? ¿Que parezca? ¿Qué ¿Sí? es parecer? No, yo
6: no sé parecer. No es solo lo que se ve. Las lágrimas, el gesto abatido, eso se puede fingir. Lo mío está muy por encima de esos simples atavíos del dolor.
3: Está bien. Está muy bien, sí, Hamlet. Y hasta es tierno de tu parte que rindas a tu padre el homenaje fúnebre que se merece. Pero tu padre perdió a su padre y este otro padre al suyo y rebelarse ante la naturaleza no es de hombres fuertes e inteligentes. No, 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 sino una actitud muy poco varonil. Por lo tanto, te pido que moderes ese dolor inútil y... ...y que me veas como a un nuevo padre... ...porque yo te quiero como a un hijo, sí, sí. En cuanto a tus deseos de retomar tus estudios en Wittenberg... Eh, ...mira, no, no estoy de acuerdo. Te ruego como hijo nuestro que eres... ...que te quedes aquí alegrándonos con tu presencia.
7: Yo también te lo pido, hijo... ...que no sean vanos los ruegos de tu madre. Te suplico... Quédate con nosotros. Madre,
6: obedeceré en todo lo que pueda. Si esta carne sólida, demasiado sólida, pudiera derretirse, disgregarse, disolverse en el rocío. Si el Eterno no hubiera establecido su ley contra el suicidio, ¡Qué tediosas y gastadas resultan para mí las costumbres de este mundo! ¡Qué asco! El mundo no es más que un jardín abandonado, pestilente, cubierto de maleza. ¡Qué asco! Y solo son dos meses de su muerte. Debo acordarme de mi madre colgándose de su cuello como si su hambre aumentara con lo que fuera su alimento. Hasta una bestia irracional habría guardado un luto mayor. Solo un mes. Y ya está desposada con mi tío. Un hermano de mi padre que no se le parece en nada. Qué perversa urgencia por correr a un nuevo lecho. Esto no es justo. No puede terminar
2: bien. Pero aunque se me rompa el corazón, debo callar. Príncipe... Oh, príncipe.
6: Horacio Salud, príncipe. príncipe no, soy tu amigo no, <ríe> Me alegra verte amigo A mí también ¿Qué te trajo de Wittenberg? Eh, vine para asistir a los funerales de tu padre O a las bodas de mi madre
2: Sí, es cierto Las ceremonias fueron casi consecutivas
6: Economía en el reino Horacio, economía <ríe> Los cálidos manjares del banquete fúnebre sirvieron de fiambre en la mesa de la boda Todavía creo ver a mi padre.
2: ¿Dónde, señor?
6: En los ojos de la mente.
2: Eh, señor. Señor, yo, yo he visto a tu padre. ¿Cómo? O algo que se parece a tu padre anoche. ¿Qué estás diciendo? Era, era sin duda, sin duda, el mismo rey. O por lo menos su imagen. Pero, pero hablo contigo? ¿Cómo sí. estaba? ¿Qué dijo? No, no Lo encontré anoche en la explanada del castillo y solo puedo decirte que su rostro demostraba más aflicción que enojo.
6: Ay, ahora. Me gustaría haber estado allí.
2: Hubiera sufrido mucho, señor. Horacio,
6: debo verlo. Pero si... Seré yo quien haga guardia esta noche.
8: Príncipe. Te ruego, Horacio, que no...
2: Por favor, guarda el secreto. Sí, príncipe. Que Dios nos ayude.
6: El espíritu de mi padre, su rostro que viene de la oscuridad, Sospecho alguna infamia Si se ha cometido un crimen Todos lo sabrán Aunque se use toda la tierra para taparlo
4: Todo está pronto Adiós, Ofelia Cuídate, hermana
8: lo haré, Laertes.
4: En cuanto a Hamlet y a su frívolo afecto, considéralo algo fugaz, un juego de su sangre, una flor endeble, perfume y pasatiempo de un instante.
8: ¿Solo eso?
4: No más. Hamlet no es un hombre corriente y debes creer en sus promesas, solo hasta donde Dinamarca y sus deberes se lo permitan. Cuida tu casto tesoro. Conviene que te quedes a un costado del amor, ...y al margen del deseo y sus riesgos. Cuídate mucho, Ofelia. La joven más prudente es demasiado generosa... solo por descubrir su belleza ante la luna.
8: Seguiré tus consejos... ...pero confío en que no seas como el mal pastor... ...que mientras nos señala el camino del cielo... ...toma por su cuenta el camino del placer.
4: No te preocupes por mí.
5: ¡Ah, todavía aquí, hijo! Ya deberías estar a bordo, ¿eh? Ah, papá. No hagas esperar a tus compañeros de viaje. Mi bendición es tuya. Ah, y también unos pocos preceptos como guía. No digas nunca lo que piensas, aunque seas cordial. Evita el exceso de confianza. Presta a todos tu oído, pero a muy pocos tus palabras. Nunca prestes ni pidas prestado. Que quien presta suele perder préstamo y amigos Y sobre todo, debe ser sincero contigo mismo Solo así podrás hacerlo con los demás <ríe> Otra vez te bendigo, hijo
4: Padre, me despido humildemente Ofelia, recuerda mis palabras
8: Sí, Laertes
4: Adiós, padre
9: Adiós, hijo <ríe> Adiós, Ofelia Adiós, Adiós.
10: Cuídate Otelia, ¿Sí?
5: ¿De qué hablaste con la Ertes? Eh,
8: hablamos de Hamlet
5: ¿Qué pasa entre ustedes?
8: Eh, solo que he tenido tiernas muestras de su afecto
5: ¿Acaso crees en eso?
8: No sé, padre, qué debo creer
5: Mira, yo te lo enseñaré Eres una chiquilla
8: confundida Solo ha requerido mi amor de modo honorable Y lo sostuvo Consagrado juramentos?
5: Sí, sí, trampas. Trampas para cazar perdices. Sé bien con cuánta facilidad el alma le presta palabras a la lengua cuando, cuando la sangre quema. No tomes por fuego esa lumbre que da más luz que calor y que se extingue cuanto más promete.
0: Explanada del castillo donde Horacio y Hamlet hacen guardia para encontrarse con el espectro del rey.
6: El aire muerde con fuerza. Está muy frío.
2: Sí, es un aire que penetra y corta. ¿Qué hora es? Ya dieron las doce y seguramente se acerca. ¿Pero qué significa eso?
6: Significa que el rey celebra su orgía y que a cada trago que toma las trompetas rebuznan
2: aquí, aquí llega yo me voy así se acerca a ti te pido no arriesgue tu vida príncipe
6: mi vida no le doy el valor de un alfiler acepto este encuentro
2: pero es peligroso
6: señor mi destino me está llamando a gritos y yo voy a taparme los oídos
2: ¿Pero en qué va a terminar no lo sé pero me quedo aquí yo solo sé que hay algo poderido en Dinamarca.
6: Ay, ángeles del cielo, protéjanme. ¿Quién eres? Sea lo que fueres, espíritu, alucinación, demonio de la mente, preséntate claramente ante mí. Yo te llamo. ¿Jam? Rey, soberano de Dinamarca. Quiero saber por qué vuelves del descanso de tu sepulcro.
11: No opines ni me compadezca, Hamlet. Solo escúchame.
6: Lo estoy haciendo.
11: Soy el alma de tu padre. Y si la ley de la naturaleza no lo prohibiera, podría develarte una historia que te desgarraría.
6: Necesito saberla.
11: Si una vez me amaste...
6: Si sí, te amé...
11: Debes vengar, entonces, mi asesinato. ¿Cómo? ¿Un asesinato? El más monstruoso de todos. Sé que circula un informe sobre mi muerte. Dicen que una serpiente me mordió mientras reposaba en mi jardín. Pero debes saber que esa serpiente lleva hoy mi corona. Lo sospechaba, mi tío. Supieron engañar a toda Dinamarca. Pero a ti no deben engañarte. ¡Qué virtudes perversas fueron las que conquistaron el corazón de una reina! Sí, ella también se dio. Te contaré lo que pasó.
6: Estaré aquí primero para escucharte y después para vengarte.
11: Dormía en mi jardín como todas las tardes. Pero quien apareció no fue una serpiente sino tu tío con un frasco de veneno que vertió en mi oído. Y así, despojado de mi vida... De mi mujer y de mi reino Truición. Debí enfrentar al juez supremo Traición, traición Para de Hamlet voy a irme traición. No permitas que la injusticia se apodere de Dinamarca Pero pase lo que pase No odies a tu madre Adiós Padre Adiós y recuérdame, hijo mío Recuérdame
8: Padre Recuerda. Padre
6: Cuánta corazón, que mis nervios no envejezcan de golpe. Sí, Padre, te recordaré, puedes estar seguro. Juro no olvidar. Borraré de mi memoria las imágenes, las impresiones, el pasado. Y solo tu orden, Padre, vivirá en mi memoria. Esa inicua mujer Ese canalla ¿Conolla? Sonriente y condenado hoyo Tendría que escribirlo En este país se puede sonreír Siendo un canalla Sí, tío, sí
2: Ahora te tengo Horacio. Príncipe. Príncipe. ¿Qué, ¿Qué noticias hay, señor?
6: Maravillosas noticias, ah, sí. Horacio ¿Sabrá guardar el secreto? Lo juro Me ha dicho que no hay un solo canalla en Dinamarca sí. Que no sea un verdadero canalla
2: <risa> Para eso no hacía falta que viniera un fantasma Bueno, tus palabras son desconsideradas, príncipe Siento que te haya ofendido
6: mi fantasma era un buen fantasma. ¿Pero qué pasó? No, será mejor que domines tus deseos de saber lo que pasó entre nosotros.
2: Pero, Hamlet.
6: Horacio, si eres un buen amigo, promete olvidar este
2: episodio. No, 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 soy, soy, soy tu amigo, pero todo esto es muy extraño.
6: Querido Horacio, entre el cielo y la tierra hay más cosas de las que tu ciencia sueña.
2: Sea como fuere, soy tu amigo. Mi boca no se abrirá, Hamlet.
6: Gracias. Ahora vete, amigo, vete. Sí. El mundo está desquiciado. Y el destino quiere que sea yo quien lo arregle. <risa>
0: Aposentos de Polonio en el castillo. Polonio está ordenando unos papeles cuando ve entrar a Ofelia muy abatida.
5: Oh, Ofelia, hija, ¿de dónde vienes?
8: ¿Qué pasa?
5: Ay, Estás extraña.
8: Qué miedo sentí, padre. ¿Miedo? ¿Miedo de
5: qué? ¿Y por
8: qué? Estaba en mi habitación cuando repentinamente entró Hamlet.
5: Ah.
8: Ay, lo hubieras visto... La ropa en desorden, ¡Ah! la cara pálida. Su expresión era la de quien termina de dejar los espantos del infierno y se dispone a hablar sobre ellos.
5: ¿Es que estará loco, acaso? ¿Loco de amor por ti? ¿Mm?
8: No lo sé, pero me temo que sí. Me tomó la muñeca oh. y con la otra mano sobre su frente me miró como si quisiera dibujarme el rostro. Luego, suspiró tan honda y tristemente, como si todo su cuerpo se deshiciera. Entonces me soltó sin dejar de mirarme. Oh. Caminó hacia la puerta y desapareció.
5: Ah, ay, ven, ven, ven conmigo. Vamos a contárselo al rey. Sí. Es el frenesí del amor que puede desviar la naturaleza del hombre. Quizá le hayas hablado con demasiada dureza. Quizá yo mismo, pensando que su único deseo era perderte con sus artificios, te aconsejé con demasiado rigor. Bah, vayamos a ver al rey. Antes de que cause más dolor, ocultar ese amor que anunciarlo.
0: Sala del trono. El rey y la reina reciben a Rosencrantz y Gindenstern, dos amigos de Hamlet.
3: Bienvenidos a Palacio, queridos jóvenes. Gracias. Además del deseo de verlos, los he llamado por necesidad. Ya se habrán enterado de la transformación que sufre Hamlet. Sí,
4: así es, señor.
3: Quisiéramos saber... ¿Qué le sucede? Ustedes podrán ser sus compañeros de diversión y de paso... ...averiguar lo que le preocupa para que podamos
9: aliviarlo.
7: Y sí, si, con ustedes se siente mejor que con nadie. Si nos ayudan, serán recompensados. Así es.
12: Gracias, majestad.
9: Como reyes nuestros, ustedes tienen derecho a ordenar... ...y no solo a pedir amablemente.
12: Estamos al servicio de sus majestades.
7: Gracias.
3: Gracias, Guildenstern... Y a ti también, noble Rosenkratz. Señor, bien.
7: Gracias. Yo suplico, vayan a verlo.
12: Eh, bien, cumpliremos. Con vuestro permiso, majestad. Eh, majestad,
5: mi, mi eh. señor, mi señor, traigo, traigo buenas noticias de Noruega.
3: ¿Eh, eh? Habla, Polonio, habla.
5: Y, y además creo haber encontrado el motivo de la aflicción de Hamlet.
3: Háblame, háblame de eso, Polonio.
5: Pero, primero, primero, majestad, la política. El viejo rey retribuye a sus majestades los saludos y les informa que su sobrino Fortinbras le ha jurado no volver a levantarse en armas contra Dinamarca. Bien, bien, bien. Por ello... ...le ha sido concedida una renta anual de tres mil ducados... ...y se le permitió que usara a sus soldados en una
7: campaña
5: contra
3: los polacos.
4: Uh -huh.
5: De ahí que ruega a su majestad que autorice el paso de las tropas por nuestro reino.
3: Está bien, está bien. Ya estudiaremos y contestaremos el petróleo. <tú> pero ahora hablemos de Hamlet.
5: Sí. Ah, sí, de Hamlet, sí. sí seré breve, majestad. ¿De qué valdría discutir por qué el poder es poder y por qué el día es día, la noche, noche? ¿Mm? Discutiéndolo, perderíamos el día, la noche y el tiempo.
3: Claro.
5: Polonio. Eh, 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 vayamos, pues, al grano, es... majestad. El noble príncipe Ay, está loco. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Y qué es estar loco, majestad? Definirlo correctamente sería ya una forma de participar de esa locura. Oh,
7: Apolonio, por Dios, más sustancia y menos artificio. Sí,
5: majestad, sí, perdón, perdón. Admitamos que el príncipe está loco. Habría que averiguar la causa de su locura. Escúchenme esto, majestades. ¿Sí? Mi hija Ofelia... Me entregó una carta que les leeré. Ah,
3: vamos, Polonio,
5: hazlo. Eh, al ídolo celestial de mi alma, a mi muy florecida Ofelia, duda de que el sol sea capaz de moverse, duda de que la verdad mienta, pero jamás dudes de mi amor. Oh, querido Ofelia, tengo poco arte para medir mis lamentos, pero puedes creer que te amo mucho más que a todo tuyo por siempre, mi querida señora Hamlet.
3: Pero cómo... ¿Cómo aceptó ella su amor?
5: No, no, majestad, no lo hizo. No, porque llamé a mi hija y le ordené que no aceptara sus visitas, ni admitiera sus mensajes. Y él, sintiéndose rechazado, cayó en esa... Esa melancolía que, que después derivó en ayuno, en languidez y, por último, en las perturbaciones que
3: todos lamentamos. Oh, uh... ¿Crees que podría ser eso, Gertrudis?
7: Puede ser, es posible. Y,
3: y si aún falta
5: un poco de verdad, yo lo sabré. ¿Cómo? Sí. Hamlet a veces se pasea horas enteras por esta galería. ¿Es en el momento preciso, suelto a mi hija y... y mientras tanto, usted, señor, y yo, escondidos detrás de las cortinas, escucharemos todo. Mirad,
6: mirad.
7: Allá viene el sí, sí. pobre Hamlet. Hacia nosotros, leyendo tristemente. Sí, sí, sí.
3: Les ruego, le ruego que me dejen solo con él. De acuerdo, Polonio. Sí, sí. Ya nos retiramos.
5: ¿Cómo está, mi buen príncipe?
6: Bien, gracias a Dios.
5: Ah, ¿Me conoce, señor?
6: Claro. Eres un pescador.
5: Un pescador. No. No, no. No, no lo soy, señor.
6: Ojalá fueras tan honesto. ¿Eh?
5: ¿Honesto como qué?
6: Honesto. Según anda el mundo, solo uno en diez mil lo es. Es verdad, señor. Sí, sí. Si el sol cría gusanos en un cadáver y siendo un dios acaricia la podredumbre. ¿Tienes una hija? Sí, sí, la tengo. Pues no la dejes pasear al sol. ¿Eh? La concepción es una gracia, pero no como ella podía concebir. Señor.
13: Cuidado. Eh, uh. Sigue con lo de mi hija.
6: Me confundió
5: con un pecador. Nunca supe que un amor trastornara tanto. Sí. Um, ¿qué, ¿Qué está leyendo, príncipe?
6: Palabras, palabras, palabras. Ah.
5: ¿Y cuál es el asunto, señor?
6: Calumnias. Que los viejos tienen barbas grises y arrugas en las caras. ¿Eh? Que sus ojos destilan ámbar y goma. ¿Eh? Que les falta el juicio y tienen las nalgas flojas. ¿Eh? Y bueno, creo en todo lo que leí, pero no considero que sea decente ponerlo por escrito. Porque también usted... Ajá. Podría ser tan viejo como yo si caminara para atrás como un cangrejo.
5: Delirio. Y sin embargo lo hace con cierta lógica. ¿No, ¿No quiere retirarse a donde no le dé el aire, señor?
6: ¿A mi tumba?
5: Ah, ahí no da el aire. No. Sí.
6: Sus palabras tienen la lucidez que otorga la locura.
5: Ahora, mi señor, tomo licencia para retirarme
6: No podrías tomar de mí ninguna otra cosa de la que me costara menos desprenderme Excepto la vida, la vida, la vida
5: eh, Que siga bien, mi señor
6: <risa> ah. Viejos fastidiosos y tontos mi honorable señor, mi queridísimo oh. señor. Mis buenos y excelentes amigos. ¿Cómo estás, Gildenstein?
12: Bien, príncipe, gracias.
6: Hola, Rosencrantz. Príncipe. ¿Cómo están los dos? Felices por sí? no
12: ser demasiado felices. No somos el gorro de la fortuna.
6: Ni tampoco la suela de sus zapatos. Oh, bien decís. Bueno, entonces viven en su cintura, centro de sus favores. Sí, eh, ¿Eh? eh, 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 oh, sí, sí,
12: ahí, ahí mismo somos, somos sus íntimos
6: Está bien, la fortuna siempre fue una puta Oh, oh,
12: oh sabia <risa> definición, señor
6: ¿Qué noticias traen? Eh, ninguna,
9: eh, salvo que el mundo se ha vuelto honesto, señor
6: Entonces se aproxima el juicio final ¿Cómo? Pero esas no son noticias exactas Contéstenme una pregunta. Eh, ¿sí? ¿Qué delito cometieron para que la fortuna los mande a esta cárcel? ¿Cárcel, señor? Dinamarca es una cárcel. Pero
9: entonces el mundo también lo es, sí, señor. Sí,
6: una cárcel excelente en la que hay muchos carceleros, celdas y calabozos. Y Dinamarca es una de las peores.
9: Pero no creemos eso, señor. No, no lo creemos, Para señor. ustedes
6: puede no serlo. Para mí sí lo es.
9: Su ambición la convierte en una cárcel.
6: No, yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez y considerarme rey del espacio infinito si no fuera porque tengo malos sueños.
12: Los sueños son ambición también. La sustancia de la ambición es apenas la sombra de un sueño, ah, príncipe.
6: Entonces nuestros ambiciosos reyes no son más que sombras, y los simples mendigos, verdaderos cuerpos.
12: No entiendo. Vamos,
6: vamos a la corte. Mi cabeza no está para razonar.
12: Nosotros
9: lo cuidaremos, príncipe. No,
6: de ninguna manera. No quiero que los confundan con mis criados. Mejor díganme qué los trae por aquí.
9: ¿Qué nos trae? Eh, visitarlo, nada más.
6: Eso. Muchas gracias, queridos amigos. Pero, ¿los mandaron aquí? Nos mandaron... ¡Hablen!
12: Pero... Sean
6: francos.
12: Pero, ¿qué podríamos decirle, príncipe?
6: <risa> Cualquier cosa. Si sé que el rey y la reina los mandaron. ¿El pero...
12: rey y la reina?
6: Sí.
9: Pero, ¿para qué lo habrían hecho, príncipe?
12: ¿Sí? ¿Para qué?
6: Eso es lo que deben explicarme. Sobre todo si el afecto que hubo entre nosotros todavía significa algo. No me oculten nada, si todavía me estiman. Eh,
12: fuimos llamados, señor. Sí, señor.
6: Yo mismo, para no obligarlos a develar el secreto, les diré para qué están aquí. Hace un tiempo que he perdido la alegría de vivir y no sé por qué. He abandonado mis ocupaciones y todo contribuye a ensombrecer mi carácter. La tierra no me parece más que un inútil promontorio y el cielo no es otra cosa más que una sucia y pestilente aglomeración de vapores. ¡Qué obra maestra el hombre! ¡Qué noble es su razón! ¿Y qué es para mí, sin embargo, esa quintesencia del polvo? No, no me deleite el hombre ni tampoco la mujer, <risa> aunque se sonrían y quieran decir lo contrario.
9: No, no, no pensaba en nada de eso, señor.
6: ¿De qué te ríes entonces cuando dije no me deleita el hombre?
9: Imaginaba que si no lo deleita el hombre, no recibiría bien a los actores que vienen a ofrecerle su servicio. <risa> claro. Sí, reí pensando en lo mal que lo pasaría.
6: <risa> ¿Quiénes son esos actores?
9: Aquellos de la ciudad que le gustaban tanto.
6: ¿Siguen siendo tan prestigiosos?
9: No, no, señor, no.
6: Nuestro pueblo antes los quería. sí. Bueno, pero no es raro que hayan cambiado de opinión. Antes todos se reían de Claudio y ahora compran su retrato por cien monedas, como si fuera una gran adquisición. ¡Los
12: actores, príncipe! Me parece que están llegando los actores. Bueno,
6: para terminar esta conversación, amigos míos, sean bienvenidos a Dinamarca. Pero
12: mi tía madre, mi tío padre se equivocan. ¿En qué, señor?
6: Solos. Soy loco si sopla el viento del nor noroeste. Si el viento sopla del sur, puedo distinguir un, un halcón de una garza. Ah, de verdad,
13: ay, sí. Dios, Dios sí. No. Aquí están ay, los papá, actores.
5: Papá, pero, señor, señor, traigo novedades. Han llegado los actores, los
12: mejores
5: actores del mundo. Oh,
6: jefe, ¿Cómo? juez de Israel, ¿Eh? ¿qué tesoro tenías?
5: ¿Qué, qué, 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 qué tesoro tenías, señor?
6: Una hermosa hija tan solo a la que amaba sin límites
5: oh, y otra vez con mi hija.
6: ¿No es cierto lo que digo, viejo Jefté? Eh, je,
5: je, je, sí, 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 me llama Jefté, señor <risa> sí. Sí, 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 lo es, tengo una hija Ajá. a la que amo mucho
6: No, no es eso lo que sigue Ah, no, no.
5: ¿Y qué sigue, señor?
10: ¡Príncipe!
6: Oh, aquí llega uno de los actores <risa> Príncipe Mi viejo camarada Tu pelo está más blanco Oh, mi
10: príncipe
6: Bienvenido A ver, oigamos un parlamento Danos una muestra de tu arte
10: ¿Qué parlamento quieres, señor?
6: Mi preferido, ya lo has olvidado Es el relato de Nea sadido Y dentro ah. de él, el relato del asesinato de Príamo ¿Recuerdas cómo empieza? Oh, sí El fiero Pirro Horriblemente pintado con la sombra de padres, madres, hijas e hijos, ardiente de fuego e ira, engrosado por la reseca sangre y con los ojos de carbunclos, el infernal pirro busca... ...al anciano Príamo. ¡Oh,
13: oh, oh! oh Ay, qué bien, dicho bien,
5: señor! Sobre todo el tono. El tono adecuado.
10: Al... Enseguida lo encuentras... ...estando débiles golpes a los griegos. Nunca los martillos de los cíclopes... ...cayeron sobre la invicta armadura de Marte... ...como una espada... ...ensangrentada de pirro cae sobre Príamo. ¡Quítenle su poder y hagan que su rueda despeñe hasta el abismo infernal. ¿Y quién, quién quiera ver ahora la embosada, la embosada reina? Correr descalza de un lado a otro, mientras miraba a Pirro en su maligno juego triturar con la espada. A los miembros de su esposo, y en tanto prorrumpió en alaridos de dolor que hubieran arrancado lágrimas de los ardientes ojos del cielo y apiadado a los dioses. No, no, va, va, basta, 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 basta ya, por favor. Está allá, bien. Basta.
6: Está bien, después me recitarás lo que falta. Polonio, eh, sí, 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 ocúpate sí. de que traten bien a los actores. Oh, sí,
5: señor, sí, sí, sí. iré a dar las indicaciones.
0: <risa> Sala del Trono. Claudio y Gertrudis conversan con Rosenkrantz y Guildenstern. También están presentes Ofelia y Polonio.
3: De modo que no pudieron sonsacarle la causa de sus trastornos.
9: Él admite estar perturbado, pero calla los motivos, señor. ¿Y
7: nos recibió amablemente?
9: Como a caballeros. Pero con evidente
12: esfuerzo.
7: ¿Le sugirieron alguna diversión?
9: Señora, nos cruzamos en el camino con un grupo de actores. Ah. Y cuando se lo dijimos, pareció alegrarse. Después los actores llegaron y el príncipe les pidió que actuaran para él.
5: Sí, es verdad. Y también me ha pedido que invitara a sus majestades para
3: que concurran a la función. Iremos de corazón, Polonio. Me alegra que Hamlet busque divertirse. Ustedes, Rosencrantz y Guildenstern, ustedes alienten esa disposición. Así lo haremos, señor. Con gusto, señor. Dulce Gertrudis, déjanos tú también. Se llamará Hamlet para que se encuentre aquí como si fuera por casualidad con Ofelia. Polonio y yo nos esconderemos para que al verlo sin ser vistos podamos deducir de la conducta del príncipe si son penas de amor las que lo agobian.
7: Ofelia, celebro que tu belleza sea la causa feliz de su estado, porque entonces puede esperar que tus virtudes lo vuelvan al buen camino. Ese es mi deseo, señora. Bien, es hora de retirarme eh, Ofelia,
5: paséate por aquí Y toma este libro como pretexto de tu soledad Y usted, majestad, venga a esconderse conmigo Ya oigo que sus pasos vienen hacia aquí
8: Sí, padre
6: Ser o no ser Ser o no ser ese es el problema. ¿Será más noble para nuestro espíritu sufrir los golpes y los dardos de la oprobiosa fortuna o más bien tomar las armas frente a un océano de males y al enfrentarlos acabar con ellos? Morir, dormir, no más. Y pensar que con un sueño Terminan las congojas Heredadas por nuestra sangre Sí Esa es una consumación Que deberíamos esperar devotamente Morir Dormir Dormir Quizás soñar Sí Ese es el obstáculo Porque ¿Qué sueños tendremos en aquel sueño de la muerte cuando nos hayamos liberado del tumulto de la vida? El temor a esos sueños es lo que nos hace vacilar. Si no, ¿quién aguantaría los ultrajes y sarcasmos del tiempo? La brutalidad del opresor, las injurias del soberbio, las congojas del amor desdeñado. La lentitud de la ley, las insolencias del poder, las vejaciones de los indignos a los hombres de mérito. Si es tan fácil liberarse de todo ello con un desnudo puñal. Pero el terror de lo que puede haber después de la muerte, el espanto ante esa región de la que no vuelve ningún viajero confunde nuestra voluntad y nos hace preferir los males que conocemos a otros que no son conocidos. Así la conciencia nos convierte a todos en cobardes si la resolución nace enferma bajo la palidez del pensamiento y las empresas de mayor peso y aliento se desvían y no merece el nombre de acción Aquí está, Ophelia. oh ninfa acuérdate en tus oraciones de todos mis pecados mi señor ¿Cómo está después de tantos días
8: Humildemente te agradezco. Bien, bien, bien. Tengo aún recuerdos suyos que quisiera devolverle. No, yo nunca te di nada. Yo sé que sí, y con las dádivas recibí dulces palabras de aliento. Perdido su perfume, las devuelvo porque los regalos más hermosos de nada valen si el que los ofreció ya no es amable. <risa> Aquí están, señor. ¿Eres honesta? Señor. ¿Eres
6: hermosa? ¿Pero qué, qué quiere decir? Si eres honesta y hermosa, tu honestidad
8: no debería admitir trato con tu hermosura. ¿Podría la belleza tener mejor trato que con la honestidad? Sí,
6: porque la fuerza de la belleza convertiría en una prostituta a la honestidad ah, antes de que la honestidad someta a la belleza a sus leyes. Yo te amaba antes. Por lo menos así me lo hizo creer. No debiste haberme creído. La virtud no puede injertarse en nuestro viejo tronco sin tomar un poco de su sabor. No te amaba. ¿Cuánto me engañé? Ofería vete a un convento. ¿Por qué tendrías que engendrar a pecadores? Yo mismo soy medianamente honesto y sin embargo podría acusarme de tantas cosas que sería mejor que mi madre no me hubiera parido. ¿Por qué tiene que haber sujetos como yo arrastrándose entre el cielo y la tierra? Vamos, vete, vete a un convento. Somos todos unos canallas, no nos creas a ninguno. Ofelia, vete a un convento. ¿Dónde está tu padre? En casa, señor. Pues que le cierren bien las puertas. Así no hace el tonto más que en su propia casa. Adiós. Oh, cielos, devuélvanle la razón. Vete ya, no quiero nada más contigo. Y si no tienes más remedio que casarte, cásate con un imbécil. Los inteligentes saben que las mujeres no nos convierten en monstruos. Oh, Dios. Dios. ¡Dios! Dios les ha dado una cara. ¿Por qué se fabrican otra? Las mujeres se contonean, hablan ceceando y hacen pasar liviandad por candidez. Deben saber que aquí no habrá más casamientos. Los que ya están casados vivirán. Menos uno. El resto quedará como está. ¡Vete, Ofeña. ¡Vete a un convento! ¡Vete! ¡Vete!
8: Noble inteligencia trastornada, y yo, la masa acongojada de las mujeres, la que livó la miel de sus promesas, veo ese entendimiento noble convertido en dulces campanadas destempladas, y aquel rostro joven marchito por el delirio. ¿Qué?
5: Si, sí, majestad, habla de
3: amor. No, no, Polonio, no, amor, no, no. No es el amor lo que lo hace penar, ni sus palabras son las de un loco, no. Algo se incuba en su alma que me hace presentir un peligro. Mira, previéndolo, tomé una decisión. Que parta para Inglaterra pronto a cobrar los impuestos que nos deben. Tal vez así su corazón pueda librarse de... De ese si oscuro deseo que lo oprime Ay,
5: me, me parece muy bien, majestad Pero sigo pensando en un amor desdeñado Proceda según su opinión, majestad Pero no estaría de más que hablar a solas con la reina Después de la función de esta noche Tal vez a ella le diga la causa de sus males
3: <ríe> yo, yo me escondería donde pudiera escucharlo todo Bien, 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 bien. así se hará Gracias. Hay que vigilar la locura de los grandes.
0: Otro salón del castillo. Hamlet acaba de dar instrucciones al actor antes de la función sobre el párrafo que le hará agregar a la obra.
6: Y te ruego que digas el parlamento con naturalidad.
0: Oh, lo
10: prometo, señor.
6: Bueno, gracias, amigo. Ve a prepararte.
10: Eh, todo saldrá bien, señor. Eh. Eh, permiso, príncipe.
2: Sí. El príncipe, el príncipe.
6: Horacio, amigo mío.
10: Sí, mi querido
2: príncipe.
6: No es por abalabarte, Horacio, pero mi alma te eligió a ti. Sí. Porque supiste recibir con contemple los reveses y favores de la suerte y porque las pasiones no pudieron esclavizarte. Gracias, príncipe. Ahora escucha. Las escenas que se representarán tienen que ver con la muerte de mi padre y con el destino de Dinamarca. Ah. Le pedí al actor que agregara unas, unas acciones y unos parlamentos que sin duda alterarán a Claudio. Sí. Te pido que lo observes con el mayor empeño en ese instante. Sí,
2: sí, sí, lo haré, señor.
6: Ya vienen a ver la obra. Tengo que hacerme loco. Búscate un asiento. Sí, príncipe, sí.
0: Después de concluida la representación, Hamlet y Horacio conversan apartados de los demás.
6: Horacio, ahora creo en el espectro. ¿Te fijaste cómo se puso el rey cuando se habló del veneno? Sí, 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 sí el príncipe lo noté perfectamente.
2: Y además Polonio hizo suspender la función debido al estado sí. de su majestad.
6: Silencio. Allí vienen rosa y Guildenstern. Vamos, toquen un poco de música Si la comedia al rey no le gusta, ¿será acaso porque le disgusta? Príncipe,
12: ¿me permite una palabra?
6: No, una historia completa, caballero
12: El Príncipe, el rey
6: ¿Qué? ¿Qué le ocurre al rey Gildestel?
12: Está en su habitación, absolutamente destemplado
6: ¿Está borracho?
12: No, no, está furioso, señor ah,
6: Bueno, ¿y ahora qué deseas?
12: La reina, afligida hasta lo más hondo, nos envía a Rosencrantz y a mí para decirle que desearía verlo antes de que usted se acueste.
6: Bueno, está bien. Ve, sí, ya voy.
12: Bien, se lo diré.
6: Señor, señor, la
5: la reina quiere hablarle enseguida. Polonio. ¿eh?
6: ¿Ves esa nube? Que parece tener la forma de un camello.
5: Ay, por Dios. Uh,
6: sí. Sí, sí, sí,
5: sí, príncipe, parece un camello.
6: No, más bien se parece una comadreja.
5: Mm. Y de, 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 de atrás, sí, sí, parece una comadreja.
6: ¿O una ballena? <ríe> es
5: verdad, muy parecida a una ballena.
6: De acuerdo, Polonio. Vamos, vete. Iré a ver a mi madre enseguida.
5: Eso le diré. Ay, Dios mío, que pero
6: fácil que decir enseguida. Ahora déjame, amigo. Corazón, no pierdas tus naturales sentimientos. Seré cruel, pero no desnaturalizado. Aunque mis palabras quieran que no lleguen a serlo mis actos.
3: ¡Qué delito atroz! La más antigua de las maldiciones recae sobre lo que he hecho. La muerte de un hermano. Pero el crimen ya está consumado. Oremos. ¿Qué, qué clase de, de plegaria inventar? Perdóname, Dios, mi horrendo asesinato. Porque todavía poseo todo aquello por lo que maté. La corona, la ambición, la reina. Puede, puede haber perdón si se retienen los frutos del agravio. Aquí en este mundo corrupto quizá la mano criminal pueda sobornar a la justicia y destruir las leyes. Pero no allá arriba donde no hay trampas. ¿Queda, entonces, el arrepentimiento, tal vez? ¿O cuando, cuando uno no
4: puede arrepentirse?
3: ¡Oh, miserable condición! ¡Oh, alma, que más te aferra cuanto más quieres liberarte! ¡Y, y tu corazón de fibras de acero!
7: Vamos, vamos.
3: Suavízate como los nervios de un recién nacido.
4: Tal vez... todo se
10: arregle.
6: Ahora podría hacerlo. Ahora que... Ahora que está rezando... Ando en la cama del incesto, entonces sí, aplastaré la cabeza y quede, quede así bataleando contra el cielo. Mi madre, espera. Este remedio, Claudio, solo alarga tus males un momento.
0: Estamos en la habitación de Gertrudis. La reina junto con Polonio esperan a Hamlet.
6: Ay, ya, ya,
0: ya viene hacia aquí.
6: ¡Madre! Eh,
5: firmeza, firmeza ante todo, señora. Yo voy a esconderme detrás de
7: este Madre. tapiz. ¡Madre!
6: Madre, ¿qué pasa ahora?
7: Hamler, ofendiste mucho a tu padre. Madre
6: ofendió mucho a mi
7: padre. Está contestando insensatamente. Está
6: preguntando insensatamente.
7: ¿Pero qué es esto, Hamlet?
6: Olvida quién soy. No, usted es la reina y la esposa del hermano de su esposo y ojalá no lo fuera
7: oh, Bueno, madre. Si esa... sí. Llamaría a otra persona que te ¡Quieta!
8: entienda.
10: ¡Quieta!
7: Por no se moverá de aquí. Hasta que ponga
6: frente a su rostro un espejo que le refleje hasta lo más recondito. ¿Acaso
7: quieres asesinarme? ¡Socorro! 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 ¿Quién está detrás del tapiz? ¡Socorro! ¡Tal vez sea una rata! ¡No!
6: ¡Ahora!
8: los tomas! ¡Ay, de mí!
7: ¿Qué has apuesto a que está muerta? Ay, Dios mío, ¿qué has hecho? ¡Qué locura criminal!
6: Tan criminal, querida madre, como matar a, un rey matar a un rey para quedarse con su hermano. Ver es ir al rey el que estaba tras el tapiz. No. Oh. Oh. Eras tío, oh, miserable, Dios tonto, entrometido. Adiós, soporta tu muerte, Polonio. Ya ves que ser comedido tiene sus peligros. ¡Ay oh, Dios! Mío. Basta, señora, de retorcerse las manos. Yo voy a retorcerle el
7: corazón. ¿Por ¿Qué? ¿Me haces esto porque me insultas así? ¿Qué me reprochas? ¿Qué? Algo
6: que hace de la virtud de hipocresía y convierte a los juramentos conyugales en falsas promesas de Taúl. Una acción... Al... no! De la que se sonroja el cielo.
7: Ay, de mí, ¿de qué acción estás hablando? ¿Quién era su esposo?
6: ¿Cómo? ¿Quién es hoy su esposo? Oh. ¿Cómo fue que pudo dejar de pasar en un hermoso monte para revolcarse ¿Qué? en una ciénaga? ¿Por amor acaso? Dios mío. Mentira. ¿Dónde estuvo la trampa? ¡Oh, Hamlet, no digas más! ¡No para vivir En el nauseabundo sudor de ese lecho corrupto. ¡Está basta! ¡Un asesino! ¡Un ladrón del reino y de la ley! ¡Un rey de parches y remiendos! ¡No, Hamlet, no más! ¡Déjanme, guardianes de los cielos! mío.
7: ¿Quién dices eso? Hijo mío, te lías. No,
6: madre, no estoy loco. No creas que mientras habla de mi locura su crimen se calla. Confiese su culpa al cielo, madre. Arrepiéntase de su
7: pasado oh, Hamlet, Hamlet Me ha partido en dos el corazón
6: Arroje de él la peor parte Y vivirá con la más pura ¿Pero qué dices? No vaya a la cama con mi tío Finja por lo menos cierta virtud Si no la tiene ¿Qué? Conténgase esta noche Así la que viene le será más fácil. La costumbre puede llegar a frenar la naturaleza y a vencer al ¿Qué, demonio.
7: ¿Qué? ¿Qué debo hacer?
6: No, es inútil, madre. Haga todo lo contrario de lo que le dije. ¿Qué estás diciendo? Sí, madre. Y no se olvide de aclarar cuando vaya a la cama con él que no estoy loco, sino que me hago el loco. Ale. Y ahora... Tengo que partir para Inglaterra. ¿Lo sabías?
7: Sí, sí, ahí mí.
6: Lo olvidaba, es cierto. Así se resolvió. Hay órdenes escritas y precisamente mis dos compañeros, Roseclan y Guildenstern, son los que deben llevarme a la perdición. El cadáver de Polonio me obligará a hacer las valijas. Voy a arrastrar sus huesos para ocultarlos. Buenas noches, Madre.
7: Oh, Dios mío, Dios mío,
3: ¿qué ha pasado? Dios, ¿dónde está Polonio?
7: Lo ha matado, se
3: Dios acto perverso! No, su libertad es un peligro. Me habría hecho lo mismo si hubiera estado en su lugar. Ve, ve a descansar, Gertrudis. Oh,
7: sí, sí me hace falta.
3: Ve. Y tú, Inglaterra, si aún estimas mi amistad, no tomes con indiferencia mi real mandato que implica la muerte de
4: Hamlet.
0: Fuera del palacio, Rosencrantz y Guildenstern buscan a Hamlet como se los indicara el rey.
12: Hamlet, príncipe Hamlet, príncipe. ¿Quién llama
6: Hamlet,
12: príncipe? Ya he
9: hecho con el cadáver de Polonio.
6: Polonio, lo mezclé con el polvo, su pariente. ¿Dónde no está para que podamos llevarlo a la capilla? Hamlet,
3: Hamlet, ¿dónde está Polonio?
6: Cenando.
3: Cenando, dónde?
6: No donde come, sino donde es comido. Sí, cierta reunión de gusanos políticos. Esta hora con él. El gordo rey y el flaco mendigo no son más que variedades del servicio. <risa> Dos platos para una misma mesa. ¿Qué dice? Un hombre puede pescar con el gusano que ha comido a un rey y después comerse al pez que alimentó ese gusano.
3: ¿Y eso qué quiere
4: decir?
6: Que un rey puede, sin darse cuenta, hacer un viajecito por las tripas de un mendigo.
4: <risa> ah,
3: Hamlet, por tu seguridad, debes irte de aquí. La nave está preparada y los vientos son favorables. A Inglaterra. Así es. Está bien.
6: Adiós, querida madre.
3: ¿Cómo? ¿Y a tu amante padre, Hamlet?
6: Padre y madre son marido y mujer, marido y mujer son una misma carne. Entonces, adiós, querida madre. Vamos a Inglaterra, compañeros.
12: Vamos, príncipe.
0: Sala del Trono. Ha pasado tiempo desde que Hamlet viajara a Inglaterra.
7: No quiero, Horacio, hablar con ella.
2: Señora. Señora, está realmente loca, señora. ¿Y bien? ¿Qué es lo que quiere?
7: ¿Qué es lo que pretende?
2: Pobrecita, está mal. Habla de su padre, tartamudea, se golpea el pecho.
7: Está bien. Trae a Ofelia a Horacio.
2: Sí. sí, señora. Sí, señor. Iré a buscarla.
7: A mi alma enferma todo le parece el prólogo de un desastre. Tan torpemente desconfía la culpa que se pierde por miedo de perderse
8: la preciosa majestad de Dinamarca.
7: Ofelia, ven.
8: ¿Cómo diferenciarte de otros, mi amor? Por el gorro, las sandalias y el duro bordón.
7: Mi dulce amiga, dime, ¿qué, ¿qué significan esos versos?
8: Ya se murió, señora. ¿Qué? ¿Se murió? Y se fue. Sí, sí, Ofelia, pero... Y su mortaja, como la nieve.
3: ¿Cómo estás, Ofelia?
8: Bien. Que Dios se lo pague. Sabemos lo que somos, señor. Pero no lo que podemos ser. Gertrudis,
3: ¿desde cuándo estás?
8: Mañana es el día de San Valentín. Temprano al alba... Vendré por aquí, él se puso sus ropas, y la ventana abrió. La que entró doncella, sin doncellez salió. Espero que todo termine bien. Hay que tener paciencia, pero no puedo contener las lágrimas cuando pienso que lo dejarán en la tierra fría. Mi hermano tendrá que saberlo. Les agradezco los consejos. Mi coche, por favor. Buenas noches, dulces señores. Buenas noches.
2: Sigue sí, la oración, vigílala. Oh, sí, sí. Sí, sí, la sí,
4: ¿Dónde está el rey?
7: ¿Dónde está el rey? Laertes, por Dios, cálmate, buen laertes, cálmate.
4: ¡Vil rey, dame a mi padre. Por
7: favor, cálmate.
4: La gota de mi sangre que esté en calma proclamará que soy un
7: bastardo. Está
3: bien. Déjalo, Gertrudis, déjalo. No temas por mí. A ver. Dime, laertes, ¿qué te enfurece?
7: ¿Dónde está mi padre?
3: Tu padre está muerto.
7: Laertes, pero no por el rey.
3: ¿Cómo murió? Nadie jugará conmigo, solo quiero venganza. Querido Laertes, ¿es que acaso tu venganza arrastrará juntos amigos y enemigos? Solo a los enemigos de mi padre. Está bien. Enseguida comprenderás por qué soy inocente.
8: Dios mío.
4: Mi querida hermana. Es posible que el juicio de una doncella pueda ser tan frágil como la vida de un viejo. Si tu entendimiento fuera claro y quisieras empujarme a la venganza, no tendrías tanto éxito como ahora.
8: ¿Para usted? ¿Para usted, señor? Enojo. Ah, aquí... Aquí hay una ruda para usted, señora. Ofelia. Y para mí un poco de... Aquí hay una margarita. Le daría violetas, pero... dicen que se marchitaron todas cuando murió pero mi padre. Ofelia, Ofelia. Ya él se fue. Ya él se fue. Hermana mía... Dios esté con vosotros. Dios, Ven
4: eso, Dios mío. Tengo que saber cómo murió. El cielo y la tierra claman una explicación.
3: Está bien, la Laertes, está bien. La tendrás. Y la ofensa recibirá su castigo.
0: Sala contigua. Entre tanto, Horacio lee una carta que le envió Hamlet desde Inglaterra. Querido Horacio, Hacía dos días que habíamos
2: salido del puerto cuando nos atacaron los piratas. Yo abordé la nave enemiga y quedé prisionero del corsario. Ahora debo pagarle el rescate y necesito tu ayuda. Rosencrantz y Guildenstern siguen viaje a Inglaterra. Robé los legajos del rey y descubrí que eran una orden para que me mataran al llegar. ¡Ay, santo Dios! Cambié la carta por un saludo al rey de Inglaterra, pidiéndole que por razones de estado diera muerte a sus portadores. <risa> ¡Bravo, príncipe! Acude a mi lado lo antes que puedas. Adiós, tu amigo de siempre, Hamlet.
3: Querido Laertes, supongo que ahora comprendes que el que mató a tu padre en realidad me perseguía a mí.
4: ¿Pero por qué usted, siendo nuestro soberano, no procedió con todo el peso de la ley?
3: Porque tenía dos razones. Una es que nuestra reina, su madre, solo vive por sus ojos. Otra es el amor que le dispensa el pueblo y que un juicio público convertiría sus delitos en virtudes.
4: ¡Solo quiero venganza! Calmate.
3: Álmate amigo, mira esto, una carta de Hamlet, no, 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 no es necesario que la leas, Sí, Hamlet regresa y yo trataré de empujarlo a cierta empresa en la que sucumbirá, su muerte no ocasionará sospechas, no, hay una cualidad tuya que despertó la envidia de Hamlet, tu destreza en esgrima y tu habilidad con el florete, y con eso.
4: Escucha,
3: escucha. Mira, debes encerrarte en tu cuarto hasta que él vuelva. Cuando esté aquí y si se haya enterado de tu presencia, excitaremos su envidia hablándole de tu fama de grimista. Organizaremos un enfrentamiento entre ambos. Él, muy confiado e ignorando la conjura, no examinará las hojas. ¿Entiendes? Tú podrás elegir la espada que no tenga el botón protector. Y de ese
4: modo un golpe certero te asegurará la venganza. También voy a envenenar mi arma para que un arañazo baste para acabarlo. ¿Qué?
3: Bien. Y yo tendré una copa especialmente preparada para cuando le decido.
7: Una desgracia. A Dios me ha ocurrido una tremenda desgracia. ¿Qué ocurre? Laertes. ¿Qué? Tu hermana. Se ahogó.
4: No, ¿Qué? No, sí, no, 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 no. se ha no, ahogado no. la ahogó.
7: No. Iba cubierta de flores, como acostumbraba últimamente, cuando se quebró una rama y cayó al lago. Mientras sus ropas la mantuvieron un rato en la superficie, la pobre cantaba fragmentos de viejas baladas. Luego su vestido absorbió el agua y, y Dios mío, se
4: ahogó. Mis palabras arderían.
7: ¡Oh, Si mi dolor
4: no la sofocara.
0: Ophelia, Ophelia.
4: Me
3: costó mucho mitigar su furia y temo que esta desgracia la reavive.
13: Habrá que sepultar cristianamente a la que buscó su salvación voluntariamente. <risa> Cuando era joven amaba y amaba. Maldita tierra dura. Todo muy dulce me parecía. Para matar el tiempo que pasaba. Ahora lo sé. Nada bueno traía Horacio, ese hombre no
6: tiene conciencia de su oficio Canta mientras hace la
2: sepultura La costumbre lo ha hecho indiferente a su tarea
6: Mira esa calavera, Horacio ¿Alguna vez pudo hablar? Es verdad La cabeza con la que juega ese bruto ¿Habrá sido acaso la de algún político? ¿O la de un intrigante que era capaz de enredar al mismo Dios? ¿Pudo
2: ser, señor?
6: Claro que sí y ahora es de la señora Gusano. Linda transformación. Voy a hablar con el hombre. ¡Eh! ¡Eh, tú!
13: Eh, sí, ¿qué quiere, señor?
6: ¿De quién es esa tumba?
13: Eh, mía, señor.
6: La sepultura se hace para los muertos. ¿Para qué hombre la estás haciendo? Ah,
13: para ningún hombre, señor.
6: Entonces, ¿para qué mujer?
13: Sepultarán a una que fue mujer, pero que ya no lo es.
6: ¿Cuánto tiempo hace que eres enterrador?
13: Ah, desde el que el difunto rey venció a Fortinbras. ¿Y cuándo fue eso? El día que nació el joven Hamlet. El que está loco y fue enviado a Inglaterra. Ah.
6: ¿Y por qué fue enviado a Inglaterra?
13: Porque está loco y ahí sanará. Y si no... ...da lo mismo. ¿Por qué? Nadie lo notará, porque allí todos están como él. <risa> <risa>
6: ¿Cuánto tiempo tarda un hombre en pudrirse?
13: Bueno, si sí, no está podrido antes de morir, tal vez unos ocho o nueve años. Ah. Mirad, este cráneo ha estado en tierra 23 años. ¿De quién era? <risa> de un loco hijo de su madre... Esta calavera era del bufón del rey.
6: No. Dame esa calavera.
13: Sí, acá está.
6: Shorik, oh, Pobre Shorik. Horacio, yo lo conocí. Ah. Era un hombre de infinito ingenio. Me llevó mil veces en sus hombros. Y ahora me repugna su recuerdo.
2: Mm. No, príncipe, ahí viene la procesión Van a enterrar a la mujer. Ah. Y la entierran así. ...sin más ceremonia. Dijo el sacerdote que no podía hacerse
7: más. Adiós, Ofelia... dulce doncella. Esperaba que fueras la esposa de mi Hamlet.
4: Maldito diez veces... ...aquel que con sus actos te privó de tu inteligencia.
6: ¿Quién es el que proclama su dolor? ¡Aquí está Hamlet!
4: ¡Que el diablo se lleve tu alma!
6: Yo amé, Ofelia mil hermanos juntos no podrán haberla amado tanto. ¿Qué harías tú por ella? ¿Luchar? ¿Llorar? ¿Comerte un cocodrilo? Yo sí haré todo eso. ¿Vienes aquí para provocarme delante de su tumba? ¿Quieres hacerte enterrar vivo con ella? Yo haré lo mismo. ¿Por qué me tratas así, Laertes? Yo siempre te quise. No importa. No importa. Ya no importa. No importa
3: príncipe. Ve con él, Horacio sí. Ve con él Y tú, Laertes, vamos Endurece tu paciencia Pensando en lo que hablamos
8: Bienvenido a Dinamarca,
4: joven príncipe
9: <risa> Quisiera comunicarle algo de parte del rey
6: Te escucho, te escucho Rick su
9: majestad ha hecho una apuesta a su
6: favor. ¿Y cuál es la apuesta?
9: Su señoría sabe que la Ertes es muy diestro en el uso de las armas. La apuesta del rey consiste en que la Ertes no podrá anotarse más de tres toques entre doce. Uh -huh. La apuesta se hará en cuanto usted lo disponga.
6: Bien, bien. Estaré aquí esperando que traigan las armas y que venga el caballero. Se lo diré a su majestad. ¿eh?
2: Permiso. Príncipe. Príncipe, si sientes alguna aprensión en tu alma, respétala.
6: Nada de eso. Desafío los presagios. Pero... Si esta es la hora, no está por llegar. Y si no está por llegar, es la hora. Y si esta no es la hora, llegará de todos modos. Lo importante, Horacio, es estar preparado. Sí, príncipe. Si el hombre no es dueño de nada de lo que deja, ¿qué importa dejarlo? Concédeme la Aertes, tu perdón Te he ofendido, es verdad Pero bien saben todos que me aflige un estado de demencia Y a él debes atribuirle las heridas a tu honor No fue Hamlet quien ultrajó a la Aertes Fue su locura
4: Mis sentimientos quedan satisfechos
3: Dales las armas, Osric ¿Conoces la apuesta,
6: Hamlet? Sí, señor Su majestad apostó al más débil
3: No, no temo haberlo hecho
6: Bien, comiencen. Vamos, caballeros. ¡Una!
4: ¡No! Esto cada evidente. Sí. Está bien. De nuevo. Un momento. Un momento voy a beber.
3: Este señor.
7: Toma mi pañuelo y sécate tu frente, Hamlet.
3: Ganará a nuestro hijo, Gertrudis. De nuevo,
7: de nuevo. La reina brinda por tu suerte, Hamlet. No, Gertrudis, no bebas de esa copa.
4: A ver si atajas esta.
7: Mira, mira, Claudio. Eso. En el fragor de la ¡Claven! lucha han cambiado las espadas. Adelante, Hamlet. Tu madre bebe por ti. No, Gertrudis, no, no no, hagas, te entende.
6: ¡Dime cuentas de estás la
13: Un momento. Ah, ¿Qué le sucede a la reina? ¿Qué a alto, alto la ducha.
11: Ah,
8: no Ay, sí, sí, sí,
13: sí, qué fácil, ¿qué?
8: Hijo querido.
13: Se... no bebas de
7: esa copa,
12: hartudis. ¿De qué? ¿De qué? ¿De no, qué decir. ¿Qué? Si esta blasca, vale.
7: Madre.
8: ¡Madre!
6: ¿Madre,
8: qué sucede?
13: ¡Madre! ¡Está muerta!
4: Oh. Hamlet, me muero. Acabas de herirme con mi arma, que tenía veneno en la punta. Tu madre también ha sido envenenada. Hamlet,
12: la culpa del rey lo tocó. del rey con
6: otra vez tú maldito Jamleto. usurpador Jamlet. oye asesino muere ¡Oh! muere de
7: una vez
6: maldito asesino
7: ¿Qué? ayuda ayuda
6: me ¡Ayuda, amigo! que ¡Estoy herido! ¡No! De, 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 de ¡Opa, no. y muere! ¡Ay! 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 muere. ¡Ay! ¡Ay! Muere, muere
9: Ya está muerto
4: ¡Ay! lo que ha ganado Hamlet Perdonémonos el uno al otro. Que mi muerte y la de mi Padre no caigan sobre ti, ni sobre mí, la tuya.
6: Laerte, el cielo te absuelva. Ya estás muerto y yo te sigo. Tú, Horacio, vas a sobrevivir.
2: Informará informarás sobre mi causa. No no, 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 príncipe, ni lo pienses. Soy más un romano antiguo que un danés. Tomaré yo también de esta copa envenenada. No. Pero. Por favor, si sí significó algo para ti.
6: Horacio, afronta con dolor este mundo para
11: contar Dios, mi historia. Dios. ¿Me oyes?
2: Corazón se rompe. Buenas noches, dulce príncipe. Que bandadas de ángeles te lleven a tu descanso. Expongan esos cuerpos para que la gente los vea. Yo informaré al mundo de estos hechos. Escucharán hablar de actos impúdicos de juicios falsos, de crímenes casuales, de muertes perpetradas por la astucia o la violencia. Hablemos, gritemos la verdad al mundo para que nada de esto vuelva a repetirse. Amigos de esta tierra y vasallos del rey de Dinamarca, buenas noches.
0: Nacional se ha difundido Hamlet de William
1: Shakespeare. Adaptación, ¿eh? Yvonne Fournery.
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición.
1: Horacio.
0: Salo Pasic,
1: Claudio.
0: Rodolfo Caraballo.
1: Laertes.
0: Héctor da Rosa. Polonio. Natalio Hoxman.
1: Hamlet.
0: Leonor Manso.
1: Gertrudis.
0: Susana Fernández Anca.
1: Ofelia.
0: María Ibarreta.
1: Espectro.
0: Jorge Grasso.
1: Rosencrantz.
0: Carlos Romero Franco.
1: Gilderstern.
0: Rolando Agüero. Actor. Carlos Ameijeiras. Fortinbras Carlos Romero Franco
1: Sepulturero
0: Pepe Pensado Osric Rodolfo Moreira
1: Presentación del autor y relatos Leonardo Lieberman Locución Nidia Aguirre Asistente técnico en estudio Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación en estudio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción. Patricio Schulze. Producción y Dirección General. Nora Masi. El material de archivos de dramaturgos argentinos que difunde Las Dos Carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro Nuestro sitio en internet es www.radionacional.com.ar Nuestro Facebook Las Dos Carátulas Me Gusta